0: pronosticadores.
1: ¿Qué tal, C-Coders? Bienvenidos a pronosticadores, el podcast de los ganadores. Después de una breve pausa en, en nuestros capítulos, no tanto que ver con, con que no estén las ligas europeas funcionando, sino más que ver con una pequeña vacación de verano. Eh, nada, pero bueno, está, está de vuelta el podcast este, con muchísimo gusto. Estoy acompañado de Robinson y de Jack. ¿Cómo han estado amigos? ¿Qué les ha, qué les ha deparado el, los deportes ahora que no están las ligas europeas las principales? Bien,
2: bien, bien. Pues, pues de hecho sí ha estado un poquito más complejo el tema de los pronósticos, pero nos estamos defendiendo bastante bien con la MLB y, y nada, no. esperar eh, que a poco empiecen a volver las ligas principales. Ahorita tenemos algunas interesantes como son las, la brasileña, la argentina, la MLS que se pues, está eh, tomando muy buen auge ahorita con todo el tema
0: de Lionel Messi al Inter de Miami. Sí. Así es, así es, viejo Robinson. Saludos, viejo Alan. Robinson, así tal, como Jack? comentas, viejo Alan, después de unas cortas vacaciones de estilo vacaciones colegiales acá en Colombia en mitad de año, eh, de igual manera trabajando en las apuestas, en el fueron las ligas europeas, pero queda lo que dice el viejo Robinson, el béisbol, la Fórmula 1, eh, fútbol, buen fútbol aquí en Sudamérica, acabamos de terminar la Liga de Play, un excelente encuentro en la final, y nada amigos, bienvenidos y de regreso acá para todos ustedes traer pronósticos, como siempre, buen fútbol contenta,
1: en, en Sudamérica. ¿Y por qué excluyes al buen fútbol de Norteamérica? Ahorita está la Copa Oro, la prestigiosísima Copa Oro. Sí, sí. No, no, no. Pero, no, sí. Sí. Es correcto, es correcto, ayer México le ganó a Haití 3-1, eh, pues no mucho que decir, la verdad es que si bien las islas ahí van este, subiendo bastante su nivel, por ahí no me quiero equivocar, pero creo que fue Guadalupe le sacó un empate a Canadá 2-2 en, prácticamente en el minuto 95 Vaya. me parece. Sorpresón, ¿no? Histórico. Porque eh, pues, Canadá es... Sí, no estoy seguro. Eh. Ahorita les confirmo bien quién fue. No sé si fue Guadalupe o otra de las... Este, histórico islas, pero, Guadalupe, ¿no? Pero muy histórico. <risa> y, y también por ahí golear. bueno, por no, golearon. Sino, pero... De dónde
2: ese
1: <risa> equipo nunca
0: lo había escuchado. Supongo <risa> sí, ah, que el histórico
1: Guadalupe yo... Creo. Ey, bueno, tiene, salió con un 11 titular de puros europeos digamos la mitad juegan en las segundas divisiones de Holanda y equipos similares pero este pues al final de cuentas el, el once titular juega en Europa como les digo pues son islitas y al final pues van a ir creciendo por ahí este tampoco es que los equipos centroamericanos sean potencias ni mucho menos pero por ahí ya perdió El Salvador, me parece que fue contra Martinica. Ahorita, ahorita confirmo bien, eh, tengo todas revueltas las islas, pero. Pues ya en sabemos por fin. qué Alan andaba, andaba <ríe> con No Acabamos un con, poco alanazos, más con
2: eso, alanazos.
1: Ju justo estoy haciendo las, las coberturas de, de, de Gold Cup. Me ha tocado unas madrizas de aquellas, pero es pues por eso que tengo todo revuelto ahí el torneo. Pero. En fin. Vamos a lo, que, a lo que nos importa, lo, por lo que realmente los C-coders vienen para acá a escucharlos. Y, eh, eh, ¿qué, te, ¿Te gustaría empezar, viejo Robinson? ¿Qué traes sí, para claro. nosotros? Dale, pues. ¿Liga supuesto, Brasilera? ¿El, ¿El Brasileirao? Eh, eh,
2: sí, tengo, tengo algo ahí de Brasil, pero vamos a iniciar con, con el que se juega eh, en primer turno, eh, eh, de acuerdo al horario, es de la Liga de Argentina. Mañana a 3 de la tarde, hora eh, de mi país, hora local de Colombia, el San Lorenzo enfrenta a Rosario Central. San Lorenzo es un equipo que viene, que viene eh, jugando muy bien, principalmente de local. Es un equipo que trae un porcentaje de victorias sobre el 64%. Eh, y la Liga Argentina también eh, es considerado... Eh, dentro de sus, de sus estadísticas ¿no? eh, tiene un buen promedio la victoria de los locales así que es una buena oportunidad acá para, para ingresar a la victoria de San Lorenzo de hecho la cuota ha venido cayendo un poco inició cerca de 2.0305 ya en este momento la encontramos cerca de 1.93 así que no siento más nos vamos con, con la victoria de San Lorenzo como local el día de mañana
1: Buenísimo, buenísimo. Fíjate que lo que decías, sí, la Liga Argentina al final sí es una liga que suele, este, digamos, inclinarse mucho a la localía, pero por ahí justo um, a veces los visitantes su suelen tener este, buenas oportunidades justamente para, para escaparse por ahí. Viejo Jack, ¿tú qué nos traes para, eh, eh, para tu primer pronóstico?
0: Amigos, me voy con el primer pronóstico para este sábado primero de julio en la Liga de MLS, en ese orden de días de, de ligas que tienen y que hemos manejado durante estos podcast de pronosticadores de ser fuertes de locales en las distintas ligas. Esta Liga de MLS, les recuerdo, está sobre el 50% de ganancias locales. Se afianza mucho que los equipos punten cuando están de locales, ya sean como favoritos o como underdog. Me voy con el encuentro entre Nashville frente a DC United. Eh, Nashville viene en la tercera posición de la Liga MLS, el dc United en la catorceada posición, encuentros entre estos dos equipos, Nashville viene ganando sobre el 60% de encuentros, el dc United nunca ha ganado frente a Nashville, ha empatado en dos ocasiones, eh, la localidad de Nashville nos da unos datos interesantes, eh, suben su promedio de, de tiros al arco, cuando están de locales, sobre 1.63, y el porcentaje que ganan de locales está sobre el 70%. En este momento en las casas de apuestas está Nashville a ganar cuota 1.65, me parece una cuota excelente para el día de mañana en la jornada de la, la MLS, amigos. Entonces, voy con Nashville ganará el día de mañana.
1: Buenísimo. Sí, también la MLS suele ser una liga bastante... Pero además es una liga que curiosamente deja mucho valor hacia los, los locales. Por ahí los locales que no son favoritos les va bastante bien en la MLS. Yo pues, o sea, con lo que hay, ¿no? Entonces me voy a ir a la J1 o a la J1 de Japón. Eh, el partido es el Biesel Kobe contra el Sapporo. Y a ver, para empezar, el Biesel se trae a Sapporo de hijo. Desde 2020 no puede conseguir el Sapporo una victoria, es más, ni siquiera un empate. Ha ganado prácticamente todos los juegos de desde 2020, él dice Kobe cobe a, a, a Sapporo, ya sea como local o como visitante. Así que, pues, digamos, trae ahí por ahí una paternidad importante. Y, digamos, aunque en nueve jornadas ambos equipos han marcado la misma cantidad de goles, son 17 goles. Eh, es decir que prácticamente los dos promedian por ahí de dos goles marcados por partido. Eh, el Kobe solo recibe 0.66 goles por partido, mientras que el Sapporo recibe por ahí de dos goles por juego. Así que, eh, digamos, no tiene por ahí la, las, las armas defensivas más prometedoras que digamos. Y además hay una tendencia súper linda que me gusta mucho en la J1 de Japón. Eh, que es bastante clarita hacia los favoritos. Dice que desde 2019, los locales favoritos que pagan cuotas máximas de 2.30 han ganado, así de sencillo, el 55% de sus partidos. Pero además, si a eso le agregamos que si el local se encuentra en las primeras 5 posiciones de la tabla, el ratio de victoria sube hasta 63.9%, generando además esto... 12%, cerca de 12% de retornos y arriba de más 30 unidades, eh, eh, digamos esto en cuotas de, de, de B365, pero siento que es como que por ahí la que más suelen usar eh, los, los eCoders que tenemos por acá, eh, o bueno, de las más usadas al final por Latinoamérica y España, y nada, además... Eh, según mi modelo Kobe debería de estar pagando cuota 1.5 a que gana su partido así que tenemos 27.7% de valor esperado para jugar de manera rentable a que el Visa Kobe gana su partido a una cuota 1.917 esta es cuota de Pinaco. Sí, listo sí, de mi estimado Robinson ¿qué más, qué, más nos traes, ¿Qué más nos traes
2: bueno sigamos entonces ahora acá en Sudamérica
1: perdón okay. perdón les confirmo rápido, para, para no estar tirando ahí datos pedorros. Canadá empató 2 a 2 con Guadalupe. Guadalupe fue el equipo que, que, que los empató. Y Martinica le ganó al Salvador 2 a 1. Además, el, eh, si, si no me equivoco, el primer tiempo los, los aplastó 2 a, 2 a 0. Entonces, eh, digamos, eh, les digo, no es que sean grandes potencias. Están, están menos, creciendo pero, los, ¿están y, y, y sí, la, la realidad es que Gran mayoría de sus titulares De muchas islas juegan en, en, en ligas de Europa Pequeñas, pero pues digamos Al final de cuentas es Mi equipo preferido es, por allá. es Mi equipo preferido es Bahamas de toda
2: la
1: vida Bahamas creo que Es de los muy peorcitos Pero Pero sí que juega también ¿eh? en la zona en nuestra prestigiosa confiar. zona de la CONCACAF hay, hay que confiar, hay que confiar uh, en ellos Perdón, David, <risa> por favor
2: Dale, vamos, seguimos acá entonces Con el fútbol bra brasilero, eh, La Serie A, El Brasileira eh, Encuentro que la verdad eh, Pues me causa mucha curiosidad eh, La cuota que tiene El Internacional Contra el Cruzeiro, el Internacional juega como local eh, Si bien es cierto esta semana Tuvo acción En la Copa en la Copa Libertadores, eh, en la sudamericana creo, perdón, eh, jugó contra Independiente Medellín, vi algunos aparte de ese juego y la verdad es que Inter tiene muy buen equipo, tiene muy buen juego en, en conjunto, tiene una ofensiva bastante poderosa y su defensiva pues ha venido haciendo su trabajo, tenemos una cuota para, como local en donde... Según mis números, 80% de las veces ha ganado internacional en sus últimos cinco juegos. Ha ganado cuatro y apenas eh, perdió uno. Y la cuota es de 2.2. Es una cuota que debería estar eh, a, a mi juicio sobre los 160. Así que el valor, eh, pues a mi parecer es, es altísimo, no es bastante considerable. Así que, no, vamos, vamos por otra victoria local acá en en, el, en la serie a de Brasil.
1: Buenísimo, buenísimo. Amigos, recuerden, no olviden dejar su like, algún comentario, alguna sugerencia, lo que sea. Todo esto siempre nos, nos ayuda y nos impulsa a seguirles trayendo este tipo de material, eh, pues nada, para que se llenen los bolsillos y para, pues también, por qué no, dejar por ahí algún, alguno que otro conocimiento que, que estos chicos y un servidor, pues tenemos por ahí guardados desde ya hace bastante tiempo. Jack, ¿con qué seguimos?,
0: Nada amigos, sigo en esa línea de la MLS, la Liga de los Locales. Eh, veo un encuentro entre Montreal Impact frente a New York City. El Montreal llega con, con unos buenos números de los últimos cinco encuentros ha ganado todos de locales. Frente a un New York City que viene de visita de los últimos cinco encuentros, empatando cuatro y perdido uno. Eh, la probabilidad, porcentaje para estos dos equipos. Eh, si bien el New York City ha ganado sobre el 60% de sus últimos encuentros, al día de hoy eh, en la temporada de Montreal se encuentra en la deseada posición frente al New York City en la 23 a la posición. entonces veo números que nos a una tendencia de que el local tiene todo para salir a ganar y debe subir, subir en, en, en la línea o en los puestos de, de la MLS entonces con un 80% de confianza que gane el local voy ¿no? con Montreal ganada frente a New York City cuota 1.65 me parece una apuesta de valor y, y nada amigos eh, también ahorita vamos a tocar el tema de la Fórmula 1 ¿no? por ahí Robinson estuvo siguiendo la clasificación para la carrera esta mañana ¿no?
1: no me toques ese vals no me <risa> ¿qué toques pasa? Ese... ¿qué pasa con el viejo Checo? no sé qué pasa fíjate que mm, pero, un cambio, pero fíjate, un cambio fíjate de ganar que... la carrera ¿no?
2: Pues más allá, más allá de que hay muchas teorías de conspiración acá, de que parece que sí. se está acercando mucho a Max. Eh, sí, sí, sí creo que le ha venido afectando algo el tema psicológico en las últimas carreras. Eh, han, han venido, pues no sé, acumulando errores. Por ejemplo, hoy no, no entiendo por qué en la Q2 tiene que eh, apretar a, a esos límites de... De, de salirse de pista, ¿no? Cuando pues, hubiese podido, si ya tenía dos dos dos, esto, dos salidas en donde le habían eh, pues borrado el tiempo por, por pasarse los límites de pista y es la última opción que te queda, pues es eh, un poco más conservador, ¿no? Pero bueno no, no, no sé qué pasó
1: ahí. Sí, sí sí este digo también el, el tema de que lo saquen con prácticamente solo una oportunidad para lograr una vuelta eh, con tiempo este ta también deja muy poco margen de error cualquier este límite de, de pista que aquí ya sabemos son muy duros eh, los límites de pista no solo checos sino a varios les han no, borrado sí, se salieron tiempo, se sí. salieron
2: mucho pero es que es, pre es precisamente es, eso, es eso. Estamos sí. en la Q2. Eh, no tiene que apurar. Eh, tienen el coche. Eh, están ahí, pues, digamos, a, a media máquina. Tenía que entrar en, en los 15 primeros. Un pues, poquito más de concentración creo que le faltó ahí a nuestro amigo Chaco.
1: Sí, sí, la verdad es que... ¿Quién sabe? Y como tú dices, también el tema psicológico creo que ha sido un, 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 un tema. Si vienen que fue Canadá me parece nunca pudo poner el, el auto a punta este, una carrera antes cuando se hablaba justamente de que Checo podía ser el contendiente de Max sí, sí, esta sí, sí, temporada, sí. etcétera eh, Max salió en la posición número 11, si no me equivoco 8, y algo o sea digo bastante atrás de, de sí de fue la atrás de creo que fue 11, y, 13. y fue, fue un, un me parece que fue el statement de a ver ya cállense todos al hocico, aquí el que manda soy yo el sí, más cabrón soy carrera. yo y y sí de ahí este digo que ta, que, que esa carrera también tuvo mucho que ver en la estrategia no era imposible de saber si si sí, salir con las duras era lo, lo, lo óptimo para Checo estando, eh, digamos, saliendo en la punta eh, pero bueno ahora a ver qué, 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 qué pasa el fin de semana este por lo menos lo que un poco me, me calma es que se ve que ha hecho tiempos bastante buenos, de hecho justamente este tiempo que le, que le borraron en, en la Q2 eh, quedó a nada de Max entonces bueno, pues a ver qué tanto puede remar, pero pues es un circuito que no da mucho para rebases, eh, por ahí se hacen muchos trenecitos y va a ser difícil que el okay. buen Checo remonte.
0: En ese orden de ideas de que hablas de que los tiempos estuvieron muy cercanos a Max, hablaba con Samir porque la verdad no, no tenido no, el tiempo digamos, de, de mirar en redes y mirar esta mañana la clasificación, me comentaba Samir de que es un circuito eh, de los más cortos, con sí, más es, curvas es, y de ahí es que se hacen a 71 vueltas, ¿no? Y es uh -huh. muy rápido. Entonces, acá, se prestan acá y...
2: obviamente las, las, las distancias van a ser muy chicas. De hecho, una diferencia de 3, Exacto. de 4 décimas es enorme para, 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 el, para el, el circuito ser tan corto. Es un circuito que estamos hablando de una vuelta de 1.06. Creo que hicieron esta mañana los mejores tiempos. Así que 2, 3, 4 décimas es, un, es una. Es una distancia enorme, ¿no? Que quizás los que no entienden mucho dicen, ah, pero se le acercaron, ¿no? Es que eh, a pero, ¿no? dos o tres décimas en un circuito, o en un, en un circuito que sea un poquito más, más largo, eh,
0: no es lo mismo a dos o tres décimas acá en, en Austria.
1: Correcto, correcto. Y que hay
0: de pronto también amenaza de lluvia para la carrera el, el domingo. Y para terminar ese tema, por pues lo que me decía Samir, la clasificación de esta mañana iba así en función de la carrera mañana para el sí. sprint va a haber otra clasificación para la
2: carrera sprint y la, la que hicieron hoy va, es, se configura la partida de la carrera del
0: domingo
1: es correcto
0: de parte de, um, parte de nosotros pues ahí <coughs> pendiente en, re, en, en el free iremos con el, la clasificación del sprint y con la carrera del domingo digamos con pronóstico ojito ojito este a los lo, lo, lo con... viene vienen el... Y el circuito mejoras. está perfecto para ellos ¿no? el circuito, sí, circuito nivela mucho para todos y
2: las mejoras que implementaron o sea, Norris viene imparable viene haciendo unos 100 pasos de hecho también estuvo ahí muy cerca a los tiempos que marcaron Mats y, y Checo que pues, fueron That's los correcto. dos primeros ya fue pues, lo que comentaba Checo el error y le borraron el tiempo entonces ya no tuvo más nada que hacer pero, pero ojito con los más viene muy bien
1: bueno, vamos ahora con otra de las ligas que están por ahí vivas y que pues dan espacio por ahí para sacar algún margen en algo, que es la USL Championship de Estados Unidos, que prácticamente es como la segunda de Estados Unidos. El partido es el locomotive de El Paso contra eh, New Mexico United. Ojo aquí, no sé por qué B365 suele tener en este mercado cuotas. Eh, mucho más altas en promedio que, que el promedio de mercado, digamos. Eh, así que, pues, si tienen ese, esta casa de apuestas o cuentan en esta casa de apuestas, pues um, sería bueno sacarle jugo en este mercado. Eh, y nada, vamos. Eh, el paso, digamos, no es un equipo que en lo que va del torneo haya dado mucho para el mercado de goles ya que solo promedia 0.88 goles marcados por partido y un gol recibido por juego, pero enfrente tiene a, a un New México que eh, marca 1.5 goles por partido como visitante y además recibe 1.87 goles por juego, siendo pues mucho más amigable eh, con los mercados de goles. En, en este, digamos, este partido cae también en una tendencia de mercado de ambos marcan de la USL que dice que desde 2017, eh, donde los empates pagan cuotas arriba de 3.65, es decir, que no son nada probables o que son poco probables según las casas de apuesta y el equipo visitante recibe arriba de 1.25 goles por juego como visitante el ambos marcan se ha cumplido en el 60% de los partidos generando por ahí de más 20 unidades ganadas y retornos cercanos al 6% eh, por ahí mis números dan un 63.3% de probabilidad de que suceda que ambos equipos marquen por lo menos un gol haciendo bastante rentable esta jugada y pues por ahí el, el partido entre Colorado contra Miami y el Charleston Battery contra Loudoun United también encajan, digamos, con los parámetros de esta tendencia. Así que, pues nada, hay, hay buenas opciones en, en este mercado para este fin de semana. Y vamos entonces, Robinson, con tu último pronóstico. Mi último,
2: mi último juego correcto de este fin de semana. Este lo dejé para el domingo, para que no, no se me queden ahí sin, sin emoción el fin de semana, especialmente acá en Colombia, que tenemos día festivo el lunes. Eh, me voy otra vez con Brasil eh, un encuentro bastante interesante, este torneo brasileño la verdad es que es muy bueno eh, vale la pena ver, ver los encuentros son, son bastante entretenidos y tenemos en este caso al Atlético Mineiro contra el América de Minas Gerais América acaba de, de eliminar al campeón colombiano, de hecho ayer eh, con su victoria en Peñarol dejó fuera a, a, al poderoso Millonarios de la copa sudamericana, no pudo avanzar, una pena por, los, por las gallinas, pero bueno, será a la próxima. Eh, acá eh, el, el, el Atlético Minero como local tiene un 80% de, de probabilidad de cubrir el, ambos marcas, el mercado que me interesa en este juego, y América eh, Mineiro viene con un 60% como, como visitante cubriendo el, el ambos marcan. Así que creo que es una oportunidad única. De hecho, en los últimos tres partidos, en su condición, eh, Atlético de local y América Mineiro como visitante, han, han quedado con, con ese mercado positivo de, de ambos equipos. anotar sí, y la cuota es bastante atractiva. Estamos con una cuota de 2.06 para ambos mercancías se este proyecto.
1: Buenísimo, Jack. ¿Qué traes para cerrar, hermano?
0: Los poderosos millonarios.
1: <risa> eh, nada,
0: amigos. Eh, me voy con la Liga de Uruguay Primera División, un encuentro eh, de nacional. Si no sé más bien en la Copa Libertadores también marcando bastante, eh, bastantes goles. Viene en, en la Liga de Uruguay Primera División con un equipo top. Eh, en el promedio de goles en cada uno de sus encuentros, es el, los pocos equipos que promedia más de 3 goles por encuentro. Eh, recibe de local al Plaza Colonia eh, y este Plaza Colonia, pues, caso curioso, dato curioso, concede 2.5 goles, eh, también de los equipos que más concede goles en la Liga de Uruguay. Entonces veo bastante viable y con una cuota en este momento de 1.68 al over de 2.5 goles, con un porcentaje de confianza para por parte de la herramienta de Soccer Boy, es el encuentro top en Soccer Boy para el over de goles el, el domingo me voy con el over de 2.5 goles y la ñapa eh, o el, o el, el encuentro que va a terminar en la liga argentina el bonus, primera, el, el bonus track en la liga argentina primera división eh, se encuentra Sarmiento en la treceava posición contra Boca Juniors quien en la 14 posición de, de esta liga de Argentina y Curiosamente, Boca viene de los últimos cinco encuentros de local, viene ganando tres, empatado el último y perdido uno frente a un Sarmiento que, que da su, su, su fortaleza de local, entonces yo creo que puede cederle perfectamente el puesto a, a Boca Juniors y si Boca gana el, el, el fin de semana, están igualados en puntos, entonces veo una cuota de 1.67, la a que gana Boca Juniors frente a Sarmiento, eh, cuota de balón
1: muchachos buenísimo, buenísimo y por último vamos a cerrar este a ver ¿qué será? ¿qué será? ok, es la, la liga Ikonen de, de Finlandia <risa> ahora sí agarré buenas ligas de ahí eh, interesantes, pero bueno al final, también esta liga eh, da bastantes oportunidades Digamos, eh, es, es muy buena además desde 2017 por lo menos para jugar a los overs, eh, cuando el equipo local paga cuotas inferiores a 3 y además cuando el equipo visitante recibe eh, eh, por ahí de 1.25 goles en adelante como visitante, el, el over 2.5 en esta liga se ha cumplido 65% de los partidos. Eh, el partido que traigo es el Hubs contra el TPS Y vaya, según mis números eh, Este partido tiene 66% de probabilidad de irse al over Además me encanta el hecho de que Hubs venga de un partido 0-0 eh, Ya que por ahí, eh, digamos, puede ser eh, eh, Un poquito que nos empuje la regresión a la media Y eh, nada, la... La cuota de la casa de apuestas está rondando por ahí en B365, lo vi en 1.75. Así que, pues, digamos, es una muy buena opción dada la probabilidad y dada las cuotas que nos están pagando las casas de apuestas. Además, Soccer Body tiene un 80% de confianza ahorita de que ese Over 2.5 se cumpla, así que, pues, insisto, es una muy buena opción. Y también por ahí la... Eh, el bonus que, que traigo, este es en, justamente es en el Brasileirao B, en la Serie B de Brasil. Hay una tendencia que dice que desde 2015 por ahí el Ambos marcan. No es una liga de goles, eh, cabe destacar que no es una liga en la que se cumplan mucho el over 2.5 y el Ambos marcan por ahí eh, tampoco se cumple mucho, pero. Digamos, hay una serie de parámetros que por ahí, si se cumple esta, eh, se los estaré compartiendo, digamos, en el siguiente episodio. Pero por ahí el partido entre Juventude y Victoria eh, tiene bastante valor, cae en, una, en esta tendencia que les digo, que ha cobrado desde 2015, por ahí de arriba de 50 unidades, al menos los marcan. Eh, digamos siendo un poco contrario eh, en, en el sentido de que, pues como les comentaba, no es una liga que suelen haber demasiados goles, ¿no? Entonces pues, redondito compañeros, ¿alguno de ustedes les gustaría agregar algo más?
2: No, yo solamente quiero dejarle un saludo a mi amigo Mario allá en México, este domingo vamos a vencer los a los, Santos los Laguna. ganchos blancos del <ríe>
1: A hoy con empieza a ¿eh?
2: iniciar con pie derecho esta, esta liga.
1: Hoy, hoy, hoy comienza la Liga MX. Entonces, yo en esta ocasión no traigo mucho. Por ahí la siguiente quizá pueda tirar algo. Pero, pero bueno, pues saludos al buen Mario. Y, y, y pues con todos sus santos, sus santos de Torreón, ojalá, ojalá logren empezar con el pie derecho. Y, y nada, bueno ya estamos muy, pero muy próximos a la mejor parte del año donde se juntan todos los deportes donde hay para sacar de todo estamos llega la men. NFL estamos llega el colegial de americano llega otra vez la NBA la NHL el colegial de básquetbol llegan las ligas europeas así que, digamos, estamos a un mesecito próximamente de, de tener ya todos los deportes por acá eh, obviamente eh, co como siempre les, les recomiendo suscribirse a este canal dar sus likes, dejar comentarios déjenos sugerencias también, que les gustaría que habláramos, que algún otro deporte este, les gustaría que por ahí tiráramos ya saben que cuando hay NFL y americano colegial pues yo ando tirando por acá en agosto ya está de vuelta la pretemporada, así que hay algunas oportunidades, no es lo mismo que, 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 que en la temporada regular, pero pues Obviamente ya, ya saben que estaremos por acá y obviamente todo esto de la mano de las herramientas de Seacode System. Entonces, sin más amigos, que tengan un excelente fin de semana. Esperamos eh, por acá nosotros haberles regalado varios verdazos y si no son demasiados, pues por lo menos que salgan por ahí con una un positivo positiva. rentable. Es correcto.
0: Vale, muchachos. Un saludo. Bueno, chao, gracias. Chao. Buen no. fin de semana.
1: Pronosticadores